0: Retomamos nuestro estudio de Génesis, estamos en el capítulo 1 de nuestro estudio de Génesis. Hemos sido bendecidos las semanas pasadas con Palabra del Señor aquí en este púlpito y doy gracias a Dios por ello porque el Señor ha sido bueno con nuestra iglesia al traer Palabra al traer esa bendición tan especial y roguemos al Señor que siempre sea así, que siempre brote de los labios de aquellos que el Señor ha de traer a este púlpito, palabra del Señor, palabra fiel al Señor, aunque eso nos cueste quizá el prestigio, quizá el apoyo, quizá lo que sea, la simpatía, nuestro honor la recibimos del Señor. Y es nuestra búsqueda Así que la iglesia, la tarea de la iglesia es orar Porque siempre haya palabra del Señor aquí Estamos en Génesis, vamos a abordar el día de hoy Génesis 1, versículos 1 al 5 Y vamos a empezar a avanzar de bloques más, más largos Si Dios permite Dice así la palabra del Señor En el principio Dios creó los cielos y la tierra La tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas, y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Ah, hemos titulado a nuestro estudio de Génesis, el primer evangelio ah, Y es que cada libro de la escritura es una exposición de una o de otra manera Es una exposición del evangelio de Cristo Jesús, del evangelio de Dios Y Génesis es el primer evangelio Génesis es el libro de los comienzos, de todo, de la vida, de la familia, incluso del pecado, pero principalmente es el comienzo de la historia redentora, de la historia del Evangelio. De ahí que se ha llamado el primer Evangelio. De hecho, Génesis 3.15 dice una promesa, o más bien un juicio a la, a, la, a la serpiente, pero a la vez una promesa para nosotros. Pondré enemistad entre tú, diciéndole a la serpiente, y la mujer, a Eva. Y entre tu simiente, o sea, habría una descendiente de Satanás en este mundo Y su simiente, pero habría una descendencia de la mujer Se promete un hijo varón Él, eh, primera persona eh, singular, masculino Él te herirá en la cabeza Y tú le herirás en, la, en el talón, perdón, segunda persona del singular masculino, lo que quiero enfatizar es el masculino, un descendiente varón derrotará a Satanás. Y aquí está el primer evangelio, los teólogos llaman a este versículo el protoevangelio, el primer evangelio. Dios desde el principio ya tenía en mente, ya tenía en mente el fin, el plan, la historia. Dios en Génesis ya tenía en mente a su Hijo Cristo como el Redentor de la humanidad. Esta afirmación la dio Jesús mismo. Escuchen la lectura de Lucas 24, 27. Si alguien quiere seguir la lectura también, Lucas 24, versículo 27. La palabra del Señor dice ahí, hablando de Jesús en su, el domingo de resurrección, Jesús platicó con dos personas y les dijo, hizo esto, comenzando por Moisés, o sea, hablando de los primeros cinco libros del de Pentateuco y obviamente comenzando desde Génesis y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Me, me hubiese encantado escuchar una predicación de Cristo Jesús desde el Antiguo Testamento. Bueno, aquí tenemos una porción. ¿Cómo predicaba Cristo las Escrituras? Diciendo que todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, se trata de Él. Dice, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Ahora vamos a más adelante, versículo 44. Después Jesús les dijo... Y ahora en este momento ya, ya cambió de escenario, ya no está en el camino de Maús con dos discípulos, ya está en Jerusalén en el aposento alto con los once discípulos, más bien con los diez, Judas ya no estaba, Tomás no estaba ese domingo y les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, ¿qué cosa? ¿qué les decía Jesús en sus tres años de ministerio a sus discípulos? Que era necesario... Que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito, ¿en dónde? En Génesis, <risa> lo que sobre mí está escrito en Génesis, en los profetas y en los salmos Y sigue Jesús, así enseñaba Jesús las escrituras del Antiguo Testamento Hemos visto un par de ejemplos de cómo Jesús está en el Génesis, por ejemplo ¿Cómo? Bueno, Génesis 3 nos muestra que el primer Adán introdujo el pecado en el mundo y por lo tanto introdujo la muerte. Pero el segundo Adán, que es Cristo Jesús, trajo la vida. Primera de Corintios 15, 45. Busca en tu Biblia, por favor, Primera de Corintios 15, 45. Y dice la escritura así. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, Pablo está siendo histórico, ¿verdad? El primer hombre Adán fue hecho alma viviente. El último Adán, refiriéndose a Cristo Jesús, espíritu que da vida. Uno introdujo la muerte y el otro trajo la vida. Cristo Jesús. Así que, de esta manera, con la persona de Adán, Adán fue nuestro primer padre, pero también Dios tenía otro objetivo. El primer objetivo era obviamente... Eh, introducir la raza humana en el planeta y Dios les dijo, multiplíquense, tengan muchos hijos, llenen la tierra, no es pecado llenar la tierra hermanos, no es pecado tener hijos, hay un grupo de gentes que está diciendo que es malo tener hijos, es malo que la tierra se esté llenando, pero esa es la voz de Satanás, es el otro linaje y la sociedad secularizada que odia la Biblia ha tomado ese, esa retórica y es su discurso. Pero el discurso de la Biblia dice otra cosa. ¿Qué dice la Biblia? Llenen la tierra. Esta es la voz de Dios. Hermanos, escuchemos la voz. No te preocupes por el, la sobrepoblación. No es un problema. Ese es el plan de Dios para la humanidad. No va a faltar agua, no va a faltar comida, hermanos. De hecho, cuando en la historia de la humanidad éramos muy pocos, dice la Escritura que en Génesis... En el capítulo 40 en adelante se narra de una gran hambruna. Y tú dirás, bueno, ¿había sobrepoblación en ese tiempo? No, el problema de las hambrunas no es la sobrepoblación, es otro problema. Entonces Dios les da a Adán el primer mandamiento, el mandamiento cultural, ten hijos. Pero el segundo propósito de la existencia del ser de Adán es apuntar al segundo Adán, ¿sí? a Cristo Jesús. Entonces en Adán vemos... Una probadita, un adelanto del segundo Adán. ¿Quién lo dice? La Escritura. El primer Adán introdujo la muerte, el segundo Adán introdujo la vida. Y el otro pasaje que podría yo poner como ejemplo el día de hoy de cómo vemos a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento o en Génesis, es Génesis 3.15, pasaje que ya leímos. Que Él es prometido ahí, Dios promete que vendría Jesús y destrozaría a Satanás. Y efectivamente, primera de Juan 3.8, muestra el cumplimiento de dicha profecía. Cuando dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, destruir las obras del diablo. Para eso vino Cristo Jesús. Así que se cumple lo que se prometió en Génesis capítulo 3, son dos ejemplos, iremos poco a poco a lo largo de Génesis viendo a Jesús de manera preparatoria, de manera anticipada, de manera tipificada, de manera profetizada, lo iremos viendo paso a paso. Bien, nada más para recordar un par de cosas, ¿quién es el autor de Génesis? Siento que ya pasó un año desde el primer sermón, así que <risa> hagamos un recuento, un recuento de daños. ¿Quién es el autor de Génesis? Moisés, se escribió más o menos en el 1445 antes de Cristo. Ninguno de nosotros estaba ahí todavía, hace mucho tiempo. Mientras Israel viajaba hacia la tierra prometida, ellos iban saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. Y en algún punto, algunos piensan que este libro comenzó a escribirse al inicio de la travesía de los 40 años y que cuando llegó Deuteronomio fue escrito al final de la travesía de los 40 años en las colinas de Moab, que efectivamente Deuteronomio, la segunda ley, es para la segunda generación de israelitas, la primera generación había muerto, entonces todo encaja con la historia. ¿Con qué propósito fue escrito el libro de Génesis?, con el propósito de mostrar al pueblo de Israel su verdadera identidad. Ellos procedían de 400 años de esclavitud en medio de una sociedad pagana como la egipcia y seguramente a estas alturas no tenían una identidad clara. Habían escuchado de su Dios, pero ellos no estaban bien firmes en su fe, en su verdadero Dios. Así que Dios les va a dar ahora, mientras van en el camino, una revelación, la revelación de su Dios ellos necesitaban conocer a su verdadero Dios y tuvieron un tesoro, la Torah, la ley de Dios, los primeros cinco libros, así que cuando entran a la tierra prometida, cruzan el río Jordán, ellos ya llevan en su mano la Torah, qué bendición, entran a la tierra prometida con una revelación clara de quién era su Dios, ese era el plan de Dios, no iban a llegar a su tierra sin identidad, y a partir de ahí, Israel se volvería un pueblo milenario, gracias a esta escritura. El bosquejo de Génesis básicamente se divide en dos partes, el cuerpo de la, del escrito, capítulos 1 al 11 vemos la historia universal o incluso historia cósmica, ¿no? capítulo 1 habla del cosmos, capítulos 2 al 11 habla del de, eh, planeta Tierra y las naciones, pero los capítulos 12 al 50 es básicamente la historia patriarcal. Entonces, 1 al 11, historia primitiva, 12 al 50, historia patriarcal. Génesis es como si Moisés estuviera teniendo un telescopio viendo hacia el cosmos en el capítulo 1, después baja y se vuelve como, un, como una, una especie de dron en el, en el cielo y, y empieza a ver el, el, el mundo y luego de los 12 al 50 baja a la tierra y empieza a contar la historia del pueblo de Israel 11 capítulos de historia universal ¿por qué tanta rapidez para llegar a Abraham en el capítulo 12 y detenerse ahí como que va corriendo un increchendo y luego un retardando estoy hablando en términos musicales ¿no? ¿por qué razón? porque al parecer Moisés tiene como objetivo rastrear a Abraham y conectarlo con Adán Quiere ver que Adán y Abraham son de la misma familia. ¿Por qué? Porque Abraham es importante en la historia de la redención. Abraham habría ser papá de David y David habría ser padre de Jesús. Entonces está rastreando el linaje de Jesús. Quiere llegar de Adán hasta el nuevo Adán, Jesucristo. Ese es el plan en Génesis. Quiere que veamos la conexión que hay entre Adán, Abraham y Jesús. Ese es el objetivo de Génesis. Bueno, vayamos a nuestro texto entonces. Hemos visto ya el versículo 1, vayamos ahora del versículo 2 en adelante. Y dice el pasaje así, La tierra estaba sin orden y vacía. Lo que vimos en el versículo 1 fue que Dios creó todo, ¿no? es una generalidad, pero a partir del versículo 2 en adelante Dios empieza a, a, por medio de Moisés a explicar en detalle cómo creó todo, ¿sí? entonces versículo 1 es un versículo general, cósmico, creó el cosmos, versículo 2 se centra ahora en un planeta, el planeta tierra y Dios creó todo, todo el universo, pero después escoge el planeta tierra y empieza a decorar, cual diseñador ese planeta para ahí poner a su pueblo. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Marte está como está? Aunque los científicos digan, es que hubo un tiempo en que hubo vida en Marte, hay señales de que hubo agua. Bueno, Dios no quiso enfocarse en Marte, si Dios hubiera querido poner vida en Marte, Él hubiera diseñado Marte y se hubiera encargado de Marte. No, pero Dios quiso enfocarse en la Tierra y por eso los demás planetas lucen como lucen, porque Dios los acomodó ahí para hacer un adorno de este pequeño, microscópico y quizá insignificante planeta, la Tierra y encargarse, pasar tiempo en él, decorar este planeta para poner ahí a su pueblo. Si después de esto, de este estudio de genes, sigues creyendo en los marcianos… <risa> Me pego un tiro. <risa> Porque si Dios hubiera querido tener más pueblo en otros planetas lo hubiera hecho y habría alguna manera de comunicarnos con ellos sin necesidad de tener de intermediario a Jaime Maussan. <risa> Habrían otras maneras más efectivas y otras imágenes menos borrosas que esas que muestran en la televisión. Así que el pueblo de Dios está donde Dios quiso ponerlo, se enfocó en un pequeño lugar. Hizo todo grande para mostrar su inmensidad y su grandeza y para mostrarnos que somos pequeños pero para mostrarnos que aún así Dios nos ama y su hijo Jesús habría de venir cruzar galaxias y venir a este pequeño planeta, ese es nuestro Dios hermanos y ese es Jesús que vino a nuestro planeta así que el versículo 1 es un versículo cósmico donde muestra todo el cosmos, todas las galaxias que hay en todo el universo. Y en el versículo 2, ¡fum! baja el telescopio ¡fum! a la tierra y se enfoca en nuestro planeta. Y dice que la tierra, obviamente, la primera orden fue creación y todo el cosmos apareció. Después, Dios se va a encargar del primer planeta y obviamente la descripción del versículo 2 es... Es ad hoc, no hay ninguna contradicción entre el 2 y el 1. Es algo normal. ¿Cómo estaban todos los planetas? Así, sin orden y vacíos. Digo, así está Marte, así está Venus, así está Mercurio. Así están todos los planetas. Pero Dios se habría de encargar de este planeta, la Tierra. Estaba sin orden. ¿Qué significa que estaba sin orden y estaba vacío? Bueno, estaba sin decoración y sin criaturas que la habitaran. No hay ninguna contradicción entre el versículo 2 y el 1. Dios creó el universo, luego procedió a decorar y habitar esta tierra, decoró con mucho cuidado el planeta donde habría de habitar su pueblo. La NASA ha probado que ningún otro planeta fue decorado como el nuestro. Si no crees en la Biblia, bueno, y si crees en la NASA quizá, la NASA ha probado que ningún otro planeta fue decorado como el nuestro. Nuestro planeta es hermoso, tiene las condiciones perfectas, ideales, sus movimientos, su lejanía y su cercanía con el sol son las ideales. Algunos científicos dicen que si estuviera un poquito más cerca del sol, ya estaríamos todos bien bronceados, como pollos rostizados. Si estuviera un poco más lejos, estaríamos todos congelados, ¿no? está en el momento, en el lugar ideal y está dando vueltas a una velocidad impresionante, no crean que estamos estáticos, la tierra está girando en su propio eje a una velocidad bárbara y, y aparte el movimiento de traslación que da sobre, alrededor del sol es impresionante y tú ni yo ni siquiera nos mareamos, es el equilibrio de Dios, a esa velocidad sin perder la distancia del sol ¿Esto fue producto del azar? ¿De una explosión? Se requiere más fe, sinceramente Siendo un poquito absurdos Se requiere más fe Para creer en la teoría del Big Bang Y después en la teoría de la evolución Que creer en la Biblia Pero curiosamente la narrativa Más atractiva Para el mundo sin Dios Es la narrativa de la mentira Eso los hace intelectuales, los hace inteligentes. De ahí que Pablo diga en Romanos 1 que Dios los entregó a su propio razonamiento entenebrecido. Lo que parece inteligente está entenebrecido. Por eso la palabra de la cruz, el Evangelio, 1 Corintios capítulo 1, suena como locura para el mundo que se cree intelectual. Nuestro mundo, no es inteligente, porque ha escogido el pecado antes que a Dios. Nuestro mundo es muy poco inteligente en ese sentido. Luego el versículo 2 sigue diciendo, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. La palabra abismo es usado en la Biblia para referirse a las muchas aguas que hay y constantemente lo usa como un término, como una categoría para referirse a donde hay muchas aguas como fuentes, cataratas, océanos o mares, por lo menos Jonás así lo usó, Jonás capítulo 2, cuando fue eh, aventado al mar y luego tragado por un gran pez, él dice, se refiere a, a, la, a ese océano como el abismo. Entonces la tierra, lo que está describiendo aquí es que la tierra en ese momento estaba cubierta de agua, era un océano, era una un, uh, especie de entrecírculo óvalo pero cubierto de agua. Va, va, a pasar, va a pasar un par de días antes de que Dios haga subir la tierra seca para crear continentes y los océanos. Ah, en el día 3 específicamente Dios habrá de hacer esto, pero en este momento la descripción es que la tierra estaba llena de agua. Interesante, versículo 3, eh, 2 sigue diciendo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Faltaba alguien, ¿verdad? De Dios Trino aquí. Vimos a Dios en acción. La predicación anterior vimos la palabra creativa de Dios, que es el Logos de Dios, el Cristo en el Nuevo Testamento, el agente creador, y ya extrañábamos a alguien. Uno podría preguntar, ¿y Espíritu Santo, dónde estás? Bueno, aquí está. El Espíritu Santo estaba... Muy en contacto con la creación de Dios Así que vemos aquí que la creación del universo fue en Trinidad Y si nos damos cuenta en la Biblia Dios opera desde Génesis hasta Apocalipsis Opera en Trinidad, lo vemos siempre operando en Trinidad En la creación, en la redención y en la consumación En estos momentos de la redención Dios opera de manera trinitaria Dios el Padre es el autor intelectual del universo, el diseñador por excelencia, Dios el Hijo es el agente creador directo del universo, Dios el Espíritu Santo es el supervisor directo del universo y en, la, y en la redención opera de la misma manera, Dios es el autor intelectual de la salvación, el Hijo viene y echa a andar con su propia vida esa redención cuando muere en la cruz y el Espíritu Santo aplica esa verdad del Evangelio a tu corazón y a mi corazón y habita entre nosotros. Y así como habita entre nosotros, el Espíritu dice que estaba ya en la tierra, como diciendo, aquí estoy presente para ustedes y aquí estaré. Así que el Espíritu Santo es el que ha tenido que vivir en el planeta con nosotros, desde la creación hasta la consumación. Uh, uno se podría preguntar aquí, si sí, Moisés estaba consciente de lo que está escribiendo, ¿conocía a Moisés aquí en este momento histórico la doctrina de la Trinidad? Es poco probable, ah, lo que tenemos que distinguir aquí es entre lo que Moisés está escribiendo por inspiración divina y lo que él está pensando como humano y lo que Dios está haciendo en esta etapa de la revelación divina. Recuerden, la revelación de Dios es Progresiva, Dios fue dando de a poco a poco y fue ampliando la revelación de Dios a lo largo de la historia Moisés no creo que conocía la doctrina de la Trinidad Porque esa verdad de la Trinidad sería revelada un poco más tarde eh, Los profetas conocieron un poco más, se les reveló un poco más pero no completamente En el Nuevo Testamento es donde queda develado el, todo el velo, dice Pablo, el misterio dice Pablo en 2 Corintios 3.16 uh, 3.14 que grande es este misterio el misterio que Dios fue hecho carne visto de los ángeles ese misterio de la Trinidad en el Nuevo Testamento vemos que el Hijo se hizo carne vemos al Espíritu Santo viniendo a nuestras vidas Moisés entonces no tenía esta revelación plena en el Antiguo Testamento pero eso sí escuchen lo que Moisés sí sabía en este momento histórico, es que Dios es vivo y verdadero. No tenía los detalles de la doctrina o de la naturaleza trinitaria de su Dios, pero sabía que era un Dios infinito, eterno, todopoderoso. Y esta revelación tendría que esperar para más tarde, para nosotros, ver con claridad la doctrina de la Trinidad y conocer a nuestro Dios, Trino. A partir del versículo 3 en adelante comienza una nueva sección en Génesis, eh, comienza un patrón de creación, ¿cómo creó Dios todo? Bueno, empiezan los detalles en el versículo, versículo 3 en adelante. La creación en sí, versículos 1 y 2, decoración de la creación, versículos 3 hasta el capítulo 2, versículo 3. Creación y ahora decoración. La creación es muy rápida, es un instante y ahora viene la decoración que tomará siete días. Ahora, no crean que Dios necesitaba tanto tiempo, pero Dios quiso hacerlo así por nosotros, porque Él estaba preparando el planeta para nosotros. Dios lo pudo haber hecho en un instante microscópico. Pero, el Dios, pero Dios quiso hacerlo en periodos de 24 horas para establecer el patrón de la vida de sus criaturas humanas, que nosotros sí necesitaríamos día y noche, si no estaríamos muertos, si no dormimos, ¿verdad? Necesitamos día para trabajar, noche para descansar. Entonces, hay un patrón en la decoración del planeta que toma siete días y el número siete en esta sección es muy especial, Siete veces se dice que Dios dijo, se ha hecho tal cosa. Siete veces oímos a Dios decir, y vio Dios lo que había hecho y era bueno. Y lo vemos constantemente y otras cosas. El número siete en la literatura hebrea representa la perfección. Es el número que representa la, la perfección. Entonces Moisés está tratando de describir, la belleza y la perfección de la creación de Dios, por medio de este recurso literario. Entonces, no hablemos más de tanto tecnicismo, vamos a el día 1. ¿cuántos días dijimos que tomaría Dios? Siete, y sería el patrón para el resto de la vida, siete, luego siete, y luego siete, así hemos vivido nuestra vida. De a siete en siete, ¿verdad? Siete días se acaba y empezamos y así, así vivimos nuestra vida. El día uno, Dios creó la luz, versículo tres. Entonces dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y hubo luz. Dios no tuvo que contratar a la Comisión Federal de Electricidad para que hubiera luz, Dios dijo, simplemente, sencillamente expresó y fue la luz. Lo siento hermano Pepetoño, pero Dios no te necesitó ahí. Nosotros sí, bastante, pero Dios no. Hubo luz, sin problema de corte de luz, de exceso de pago de luz, con una luz difuminada, ¿no? una luz perfecta que iluminó todo el cosmos. Aquí hay un énfasis en el decir de Dios, a partir de aquí el decir de Dios. La frase en hebreo, Bayomer Elohim, dijo Dios o Dios dijo la palabra creadora de Dios, el verbo creador, Cristo Jesús. Moisés lo usará en estos versículos diez veces por lo menos en esta sección. Yo quiero que vayamos al Salmo 33, por favor. Salmo 33. Salmo 33. Salmo 33, versículo 6. Versículo 6 dice, el salmista mirando hacia ese momento histórico narrado en Génesis y dice, «Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca» lo primero que Dios creó para el mundo fue la luz, esto para disipar las tinieblas que cubría el universo, narrado en el versículo 2, que la tierra estaba desordenada, o sea, no decorada, vacía y en tinieblas. Dios empieza, bueno, vamos a trabajar, lo primero que hay que hacer es prender la luz y Dios crea la luz para el cosmos. Interesante, porque... El sol aún no ha sido creado aquí, el sol sería creado hasta el día 4. ¿Qué está diciendo Dios aquí? No piensen que vamos a depender del sol para tener luz. Dios se vale de sí mismo para dar luz. Sí, ahorita lo vamos a explicar mejor. Ah, luego versículo 4. Dios vio que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas dice que esta creación, esta primera creación, era buena. Es decir, buena para los propósitos de Dios. Dios tenía un plan fascinante que desarrollar en este universo y dicho planeta, con luz, era bueno. Cumplía las expectativas de Dios. Versículo 5 Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana... Un día. Génesis narra siete periodos de 24 horas llamados yom o días, que tienen, ¿qué dice el pasaje aquí? Mañana y tarde. ¿A qué crees que se refiere a esto de este día de mañana con tarde? ¿A un día literal o a un día imaginario de miles de millones de años? Aquí dice que este día era un día de mañana y tarde. ¿Qué está diciendo Dios aquí a propósito, adrede? Creo que Dios leía en nuestras mentes que en el futuro se levantaría un grupito de liberales que dirían que este día se refería a una era geológica de millones de años. Y entonces Dios dijo, le voy a poner una cláusula ahí en la narrativa para evitar esta confusión. Y la cláusula es... Que tiene mañana y tarde Curiosamente a pesar de la cláusula Hay gente que sigue pensando que este es un día de millones de años Es querer confundir adrede, a propósito Estos son días, son siete días de mañana y tarde Es decir, siete días de 24 horas Y fue la mañana y fue la tarde un día, el primer día de la historia El primero de enero del año 1 De nuestra existencia humana Es decir, serían días solares Nuevamente el sol será hecho en el, en el tercer día Pero Dios puede, así como con la luz Crear estos días de 24 horas En hebreo cuando la palabra día se usa con adjetivos numéricos, es decir, ponerle uno, día uno, día dos, día tres, día cuatro. Y en hebreo están así, los adjetivos numéricos. Cuando la palabra día se une con adjetivos numéricos, se refiere normalmente a días literales de 24 horas. Eso es pura gramática, pura gramática. La pura gramática nos está diciendo, aparte de la evidencia que Dios está poniendo acá... De que estos son días de 24 horas Ahora, Éxodo lo confirma Por si alguien necesita un pasaje nada más Tenemos muchos, pero vamos por lo menos a uno Éxodo 20, 8 al 11 Alguien va a decir, no, pastor, no te creo Bueno, vamos a la Biblia entonces Éxodo 20 Versículos 8 al 11 Ahí se narran los diez mandamientos Y el cuarto mandamiento es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y vean lo que dice, seis días trabajarás, refiriéndose a nosotros los humanos, no, no estamos viviendo millones de años, ¿verdad? estamos viviendo días literales de 24 horas, seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios, no harás en él trabajo alguno tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está contigo. ¿Por qué? Versículo 11, escuchen aquí está el paralelo, versículo 9 habla 9 y 10 de los días de 24 horas. Y vean lo que dice el versículo 11, porque en seis días hizo el Señor los cielos. ¿Se dan cuenta? Hay un paralelismo entre los seis días o siete días de trabajo de un ser humano con los seis días de creación de Dios y al séptimo dice, sigue diciendo… Hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Es decir, Moisés está comparando nuestra semana de 24 horas, de 7 días de 24 horas con la primera semana de la historia de la creación de Dios. ¿Se dan cuenta? Días literales de 24 horas. Entonces, los 7 días de Génesis no son eras geológicas, son... Así como Adán y Eva fueron personas de carne y hueso y no un mito, como dice la filosofía secular, así los días no son eras geológicas, son días de 24 horas. En base a este estudio bíblico, de que los días eran de 24 horas, podríamos decir a la luz de la escritura y de las genealogías bíblicas, que la tierra es una tierra joven, no, no una tierra vieja como dicen los científicos seculares, no todos los científicos, muchos científicos son científicos creacionistas. O a veces uno piensa que todos los científicos son científicos evolucionistas, no, no es cierto, eso es una mentira, hay muchos eh, eh, científicos que son creacionistas. Uh, en base a eso entonces podríamos calcular que la tierra tiene un promedio de 10 mil años aproximadamente de existencia, no millones de años hermanos, a veces les enseñamos a nuestros hijos el, una teoría de millones de años, la tierra vivió millones de años, la tierra según la escritura es una tierra joven, donde ha llevado a cabo su creación, ¿cuál es el objetivo de Dios de crear el universo?, el hombre, el ser humano No los animales hermanos Como dicen los ecologistas No los animales Es el ser humano Y, lo, y el ser humano ha vivido desde Adán Hasta este momento Un promedio de 10.000 mil años No millones de años previos Evolucionando criaturas No humanas No cumpliría con el objetivo de Dios De la historia de la redención Conclusión Vimos que en este capítulo, en este primer día, el día 1, Dios creó la luz. Y uno se pregunta, no ha creado el sol sino hasta el tercer día. ¿De dónde procedía la luz del día 1 si no había sol? Bueno, la Escritura nos contesta en el Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 21, por favor. Es, es sencillo hacer esta búsqueda de Génesis, Apocalipsis, porque... Si estás en el primer libro, vete al último libro. Apocalipsis 21, 23. Donde dice la Escritura así. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera hermanos en la eternidad futura ya no habrá necesidad de estos astros solares no habrá necesidad del sol porque Dios será nuestra luz eso significa que lo que, pas que pasará en la eternidad futura es lo que pasó en la eternidad pasada es lo que había en el pasado antes de la creación del sol el sol no es eterno, hermanos, pero la luz sí. Escuchen esta frase, Esto es muy importante, hermanos. El sol no es eterno, pero la luz sí es eterna. ¿De dónde procede esa luz eterna? Procede, dice el pasaje, de la gloria, de la gloria eterna. Si sí, la gloria es eterna, la luz es eterna, la luz de Dios. Y así como la palabra creadora del versículo 1 es Cristo, también la luz iluminadora del versículo 2 es, no se atreven a decirlo, vamos a Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1. Juan 1.4, donde la escritura nos dice, hablando del verbo, el verbo creador, en el versículo 1 dice, dice que Dios era el verbo, en el versículo 3 dice que Él creó todo. Y en el versículo 4, ¿qué dice? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El verbo, el logos eterno, Cristo Jesús, era la luz de los hombres. Así que, versículo 1, Cristo es o era la palabra creadora. Versículo 2, Cristo fue la luz y sigue siendo la luz de los hombres. Para terminar, así como el Verbo iluminó por primera vez el oscuro universo, así hoy sigue iluminando este mundo oscuro, nuestras vidas oscuras. Quiero cerrar con este pasaje de Primera de Corintios, capítulo 4. Busquemos Primera de Corintios, capítulo 4 y estaremos finalizando nuestro estudio del día de hoy, dice la escritura así versículos 3 al 6, 1 Corintios 4, 3 y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado en los cuales, vean lo que pasa, versículo 4, en los cuales el Dios de este mundo, Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes, por amor de Jesús. Y ese es el versículo importante que quiero señalar. Versículo 6. Pues Dios que dijo de las tinieblas, resplandecerá la luz, ¿a qué se está refiriendo Pablo aquí? A Génesis 1, 3. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en el rostro de Cristo Jesús. Hermanos, el mismo que alumbró nuestro universo, ese día uno, de la historia, de la vida humana, es el que sigue iluminando nuestras historias oscuras, nuestras vidas oscuras por el pecado. Satanás ha enseguecido a los seres humanos, dice el versículo 4. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos, pero Cristo Jesús es la luz con su evangelio que ilumina a las personas. Es el evangelio de Cristo Jesús, la luz que necesitamos, lo que dice el versículo 6 para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo Jesús, versículo 5 porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Cristo Jesús como Señor hermanos amados sigamos predicando a Cristo como Señor y si lo hacemos, esa es la luz que la humanidad necesita esa es la luz que tú y yo necesitamos Vamos a orar. Padre Celestial, es majestuoso ver y estudiar cómo fue creado en nuestro universo. Pero es triste saber también cómo hemos desvirtuado, hemos olvidado, hemos ignorado, no hemos leído esta historia, hemos leído, hemos escuchado, la retórica humanista, secularista y nos atrae más auditivamente esa retórica. Perdona nuestros pecados Señor, hoy hemos escuchado tu voz, tu palabra con la verdad de cómo nos originamos, de dónde venimos, somos criaturas con un origen espectacular y con un propósito santo, con una meta eterna, Señor no somos criaturas perdidas en un cosmos, que existe al azar, que nacemos, vivimos, morimos sin propósito, Señor, quita de nuestras mentes esa basura, y llénanos con el Evangelio que nos dice, que somos criaturas especiales, que tenemos un propósito, gracias por Cristo Jesús que vino a iluminar nuestras mentes, con este bendito Evangelio, que siga iluminando la mente de muchos con tu bendito Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.